0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Wie manche von euch es schon wissen, äh, züchte ich gerne Hunde. Manche, die die Predigt jetzt hören, denken, ich dachte, das waren Hühner, die du züchtest. Das hat sich geändert in den letzten Jahren. Ich züchte jetzt nicht mehr Hühner, sondern Hunde. Und ich fahre hin und wieder gerne auf Ausstellungen, wo die Hunde ausgestellt werden und gerichtet werden. Und manchmal gewinnt man den ersten Platz, manchmal zweiten, dritten, vierten oder gewinnt man gar nichts. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass dieses Ausstellen von Hunden und die Züchten, das ist wirklich das Lebensziel von vielen Menschen. Auf einer Homepage von einem Züchter habe ich Folgendes gelesen. Unser ganzes Leben dreht sich um unsere Hunde. Wir können uns ein Leben ohne unser Rudel einfach nicht mehr vorstellen. Das heißt, ihr ganzes Leben dreht sich um ihr Hobby. Dafür leben sie. Und es ist sehr interessant, wie unmütig sie werden können, wenn sie nicht den ersten Platz bekommen. Und man sieht, wie neidisch sie sind und wie sehr schnell Richtern was Böses unterstellt wird, dass er einen gewissen Züchter, weil diese Züchter so bekannt ist, bevorzugt hätte angeblich. Und diese Woche hat eine Züchterin sich bei mir beschwert über das Denken anderen. Und ich habe ihr gesagt Folgendes, ich bemitleide sehr die Menschen, die kein höheres Ziel im Leben haben, als nur eine Schleife oder ein Pokal zu gewinnen. Und wir sind alle wirklich zu bemitleiden, wenn wir für solche nichtigen Dinge leben. Der Titel der heutigen Predigt ist der Sinn des Lebens oder als Frage formuliert, wofür lebst du? Wofür lebst du? Was ist der Sinn deines Lebens? Warum stehst du morgens früh auf? Wofür lebst du? Für manche Leute, die selbstständig sind, ist es für ihr Geschäft. Die würden das vielleicht nicht sagen, aber alles, was sie tun, im ganzen Tag, das dreht sich nur um das Geschäft und nichts anderes. Und sie denken nur an, was geschehen muss, damit das Geschäft läuft. Und so letztendlich leben sie für ihr, für ihr Geschäft. In unserem Predigtext für heute sehen wir, wozu wir geschaffen wurden, nämlich für die Ehre Gottes. Wer ein anderes Ziel hat, als nur Gott in allem zu gefallen, der wird nie glücklich sein in diesem Leben. Denn er lebt an, an das Ziel des Schöpfers für sein Leben, wofür er auch geschaffen wurde, vorbei. Und wir werden nie glücklich sein, es sei denn, wir in einer richtigen Beziehung zum Herrn leben und ganz bewusst für ihn leben es gibt viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen und sie haben das Ziel, nicht gegen Gott zu leben, aber sie haben nicht das Ziel, für Gott zu leben. Und für Gott zählt nur eins, wenn er an der ersten Stelle unseres Lebens ist. Und deswegen ist das erste Gebot, liebt Gott mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Kraft und mit der ganzen Seele. Und das ist das, wozu wir geschaffen wurden. Und wenn wir nicht nach dieser Bestimmung Gottes leben, werden wir auch nie glücklich sein. Und wenn ein Mensch wirklich glücklich sein will, dann nur indem er sich voll und ganz dem Willen Gottes übergibt. Und darum geht es auch in unserem Predigtext für heute, denn Paulus weiß, wie schwer es ist, für Christen miteinander auszukommen. Wir haben schon in in 1. Korinther gesehen, dass es sogar äh, rechtstreiten unter den Christen in Korinth gegeben hatte. Sie sind geschäftlich miteinander nicht zurechtgekommen. Die haben sich gegenseitig übervorteilt und vor Gericht geschleppt. Und die kommen äh, zum Teil miteinander überhaupt nicht aus. Und dann, wenn es um Meinungsunterschiede oder Überzeugungen unterschiedliche Überzeugungen gibt, im Bereich des, im Bereich des Gewissens kamen sie auch miteinander nicht zurecht. Manche waren, hatten ein sehr sensibles Gewissen, Paulus nennt das ein schwaches Gewissen. Manche hatten weniger sensibles Gewissen und sie haben sich gegenseitig gerichtet. Und so Paulus erinnert sie in 1. Korinther 8, Vers 1 bis Kapitel 11, Vers 1, wofür wir überhaupt leben. Und so wir wollen unsere Betrachtung der Antwort des Paulus bezüglich der Frage, dürfen wir Götzenopferfleisch essen oder nicht, wir wollen die Betrachtung seiner Antwort fortsetzen, indem wir ab Kapitel 10, Vers 23 weiterlesen. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, ist, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fühle. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so ist alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch, so ist nicht, um jenes Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage? Ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für Jüden, als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch ich in allen Dingen, allen zu Gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie errettet werden. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Hier beantwortet Paulus endlich ihre Frage. Das heißt, Jetzt kriegen sie dieses Ja oder Nein. Jetzt kriegen sie gewisse Regeln, gewisse Bestimmungen von dem Apostel Paulus, für wie sie mit dem Essen von Götzenopferfleisch umgehen sollen. Und wir hatten schon letzten Sonntag gesehen und auch davor, dass Paulus ihnen eine starke Warnung am Anfang von Kapitel 10 gegeben hatte, indem er sagte, aber seid vorsichtig, dass du etwas nicht für gut heißt, was Gott herausfordern könnte. Und er sagte, ihr dürft nicht in den Tempeln hineingehen und dort das Götzenopferfleisch essen. So, das ist schon eine ganz konkrete Antwort. Nein, ihr dürft nicht in den Tempeln gehen und dort das Götzenopferfleisch essen. Aber hier sehen wir, Paulus sagt, wenn es aber auf den Markt verkauft wird, Dürft es aber essen und so wir sehen hier dass paulus ganz klare regeln gibt als antwort auf ihre frage aber er geht er kehrt zurück zu all dem was er bis jetzt gesagt hat in diesem schlusswort kehrt er zurück zu drei hauptaussagen die er am anfang gemacht hatte und die erste war wenn wir kapitel 8 kurz aufschlagen vers 9 Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde, denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Und dann Vers 13, darum, wenn eine Speise meinem Brüder Ärgernis oder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmer Fleisch essen, damit ich meinem Brüder kein Ärgernis gebe. Und das wiederholt Paulus hier dann ähm, äh, zum Schluss äh, in diesem Text, wenn er auch nochmal sagt, Vers äh, 24, Kapitel 10, Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Seht ihr, das ist eine direkte Wiederholung dessen, was Paulus gleich am Anfang in Kapitel 8 gesagt hat. Wenn wir vielleicht jetzt die erste Folie einblenden, könnt ihr das sehen hier ist eine Gegenüberstellung. In Kapitel 8, Vers 9 haben wir das Wort Anstoß. In Vers 13 steht das Wort Anstoß zweimal. Ich habe es vergessen, es zweimal Fett zu drücken. Aber es steht darum, wenn eine Speise meinem Brüder Anstoß gibt, so will ich nimmermehr mehr Fleisch essen, damit ich meinem Brüder keinen Anstoß gebe. Und dann sehen wir in Kapitel 10, Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles, was erbaut. Und wenn wir zu der Frage bezüglich Geistesgaben kommen, in äh, 1. Korinther Kapitel 12 äh, bis Kapitel 14, mittendrin bricht Paulus seine Antwort ab, indem er über Liebe spricht. Und er sagte: Ihr wollt die Geistesgaben ohne Liebe anwenden. Ihr nützt die Geistesgaben ohne Liebe für die eigene Ehre und dann definiert er, wie die Liebe ist. Und er sagt in Kapitel 14, dass die Geistesgaben gegeben wurden zur Erbauung des Leibes Jesu Christi. Und so er, er will ihnen deutlich machen, dass auch wenn wir Freiheit in Christus haben, alles ist mir erlaubt, was nicht direkt verboten wird im Wort Gottes, dennoch nicht alles, was erlaubt ist, dient zur Erbauung. Und nicht alles, was erlaubt ist, ist nützlich. Und dann in Kapitel 10, Vers 32 haben wir äh, den Gedanken von Anstoß geben. Es steht, seid unanstößig, sowohl für Jüden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Aber wir sehen auch hier das Vorbild des Paulus, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe. Und woher haben wir davon gelesen? In seiner Antwort, in Kapitel 9. In Kapitel 9 lesen wir, ab Vers 12, wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Und äh, Vers 15, ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht, ich habe dies jedoch nicht, okay, das ist nicht das, was ich meine, ein bisschen später hier, Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, das heißt, alles ist mir erlaubt, habe ich mich allem zum Sklaven gemacht, damit ich so viel wie möglich, so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die untergesetzt sind, das heißt die Heiden, oder das sind die Juden, wie einer untergesetzt, obwohl ich selbst nicht untergesetzt bin damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinnen. Und jetzt spricht er von den Heiden, denen, die ohne Gesetz sind, wie eine ohne Gesetz. Und so Paulus sagt uns auch, warum er das tut. Vers 22, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Noch vergleiche das nochmal mit Kapitel 10, Vers, 22, äh, Vers 33 wie auch ich in allen Dingen allen zu Gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern der vielen den der vielen, dass sie gerettet werden. Und so wir sehen hier, dass Paulus äh, ganz zum Schluss deutet zurück auf sein Vorbild, wovon er erzählt hatte in Kapitel 9. Und so das Schlusswort hier geht zurück auf alles, was Paulus bis jetzt schon gesagt hat. Auch wenn er in Kapitel 9 10, Vers 31 sagt, dass wir alles zur Ehre Gottes tun sollen. Ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und das erinnert mich an das, was er in Kapitel 8 geschrieben hat. Was hat er in Kapitel 8 über das, was wir über Gott wissen, gesagt? Vergleiche bitte. In Kapitel 8, ich glaube, das ist Folie 3, das können wir vielleicht jetzt kurz zeigen. Da steht es, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin und ein Herr Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und so steht hier, dass Gott alles geschaffen hat und uns auf ihn hin. Das heißt, Gott hat uns für sich geschaffen. Versteht ihr? Das ist genau dasselbe, ob ihr isst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes, denn Gott hat uns dafür geschaffen. Gott hat uns geschaffen auf sich selbst hin. Das heißt für sich selbst. Und wenn wir nicht für Gott leben, Leben wir an dem Willen Gottes vorbei. Es genügt nicht, dass wir versuchen, gewisse Sünden zu meiden. Es geht in Gottes Augen darum, dass wir ganz bewusst und ganz gezielt wahrnehmen, dass er uns für sich geschaffen hat. Und dass wir verpflichtet sind, aus Freude für ihn zu leben. Das setzt aber voraus was? Dass wir nicht mehr für uns leben. Und es ist traurig, dass so viele Menschen, wenn sie, wenn sie verleitet werden, im Herzen über Gott zu schimpfen, es ist, weil sie meinen, Gott versagt irgendwie ihnen gegenüber, indem er ihnen das nicht gibt, was sie in diesem Leben haben wollen. Und für viele Menschen ist Gott nur ein Vitamin. Der soll, Er ist dafür da, um ihnen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Und so ihre Gebete sind sehr selbstsüchtig. Es geht darum, dass Gott ihnen in ihrer Karriere hilft, dass Gott alles für sie tut, was sie meinen sie nötig haben, um glücklich zu sein hier auf Erden. Aber wir wurden nicht dazu geschaffen. Der Mensch wurde für Gott geschaffen. Und das ist das, was Paulus hier nochmal zum Schluss, der kehrt zurück auf alles, was er bis jetzt als Antwort auf die Frage, dürfen wir fleisch essen oder nicht, was er bis jetzt als Antwort gegeben hatte, das fasst er hier in diesem Schlusswort zusammen, fügt aber hinzu diese Regeln. Und jetzt wollen wir nochmal durch diesen Text durchgehen, indem wir die Definition des Christseins betrachten. Und ich hoffe, dass das euch auffällt, dass Paulus viel mehr tut, hier als nur die Frage beantworten. Er, er sagt ihnen, was es heißt, Christ zu sein. Deswegen müssen wir uns völlig auseinandersetzen mit der Antwort auf diese Frage, auch wenn wir nicht mehr dieselbe Frage haben. Heutzutage haben wir nicht, normalerweise nicht die Frage, darf ich Götzenopferfleisch essen? Hast du je diese Frage gehabt. Ich habe es nie gehabt. Aber vielleicht in manchen Kulturen ist diese Frage noch aktuell. Aber die Antwort ist immer noch auf jeden Fall aktuell für uns, weil seine Antwort zeigt uns, was es heißt, überhaupt ein Christ zu sein. Und er, und er bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, arme mich nach, wie ich auch Christus nachahme. Und das ist, was es heißt, ein Christ zu sein. So unter der Definition des Christseins würde ich sagen, erstens, tue nichts, was deinen Brüder im Herrn zum Stolpen bringen könnte, auch wenn dies den Verzicht auf Freiheiten für dich bedeutet. Und wie wir vorhin gelesen haben, alles ist erlaubt, Vers 23, Kapitel 10, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und niemand suche das Seine, sondern das des anderen. Fällt euch andere Bibelstellen ein in anderen Briefen, wo Paulus ähnliches sagt? Schlag kurz Philippe 2 auf. Philippe 2, ich lese ab Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, und dann sagt er, nichts aus Eigennütz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und hier kommt es, Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der Anderen. Das heißt, wir dürfen nicht Tunnelblick haben als Christen. Wir dürfen nicht durch das Leben gehen, indem wir nur auf unsere Sachen uns konzentrieren. Im Alltag haben wir einiges, das wir erledigen müssen. Und wir sind verpflichtet, das zu tun. Und wir müssen uns in gewisser Hinsicht darauf konzentrieren. Aber wir sollen keinen Tonoblick haben, so dass wir nur unsere Bedürfnisse, nur unseres Vorhaben sehen. Sonst können wir diesem Text nicht gehorchen. Und wir können Jesus auch nicht nachahmen diesbezüglich. Und später im Text, in Philippe 2, wird Timotheus herangeführt als Beispiel. Und Paulus sagt, ich habe keinen anderen, der so ist wie Timotheus, der aufrichtig für das Euer besorgt sein wird. Das heißt, Timotheus lebte für Gott, indem er für die Gemeinde lebte. Es ist für mich sehr interessant, dass wir erwarten von Missionaren, dass sie auf ihre Verwandtschaft verzichten, auf ihren Freundenkreis verzichten, auf ihre Heimat verzichten. Früher war es noch viel schlimmer. Die, sie sind auf einem Schiff gestiegen und haben ihre Heimat nie wieder gesehen. Und es gab nicht E-Mails, es gab nicht äh, WhatsApp, es gab nicht alle diese, äh, wie heißt das, Face, weißt du was? Social Media. Es gab nicht die Möglichkeit, äh, trotzdem in Verbindung mit Menschen zu bleiben. Die waren wirklich auf sich gestellt. Und wir sagen ja, müssen sie, das ist dieser Missionsbefehl, wir sollen in alle Welt gehen. Aber warum erwarten wir, dass sie so ein Opfer machen, aber wir nicht? Warum sollten nur einzelne Christen so leben? Paulus fordert alle Christen auf, so zu leben hier. Aufopfernd für anderen. Aber das setzt voraus, dass wir wissen, was Gott überhaupt tut. Gott hat einen ewigen Ratschluss. Er hat Menschen vor Grundlegung der Welt ausgewählt, dass sie zu seinen Kindern werden sollen und dass sie verwandelt werden sollen in das Bild Jesu Christi. Und Gott in seiner Souveränität hat es verordnet, dass wir teilhaben sollen an der Ernte. Dass Menschen durch Menschen gerettet werden. Das ist Gottes, äh, Gottes Entscheidung. Dass er anderen Menschen durch uns errettet. Und so, wir sind verpflichtet, mit Gott zu arbeiten, als sein, seine Mitarbeiter. Und Paulus hat sich selbst ganz genau so gesehen. Schlag bitte 1. Korinther, Kapitel 3 auf. In dem Zusammenhang ging es darum, dass sie mit Menschen geprallt hatten und die Diener Gottes, durch denen sie zum Glauben gekommen sind, gegenüber voneinander gestellt und haben. Die Vorzüge von einem, von Paulus oder von Kephas oder von Apollos, oder die haben die miteinander verglichen und Paulus antwortet und sagt, wir sind nur Diener Gottes, durch den ihr zum Glauben gekommen seid. Achte bitte auf Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der da pflanzt etwas, noch der, der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Und so Paulus sagte, ich bin ein Mitarbeiter Gottes, ich diene im Auftrag Gottes. Aber das sind nicht nur die Aposteln, die Mitarbeiter Gottes sind. Wenn wir den Philippebrief betrachten, Paulus sagte, ihr seid alle meine Mitarbeiter in der Förderung des Evangeliums. Und wir alle haben Geistesgaben empfangen vom Herrn, die wir einsetzen sollen für das Werk Jesu Christi. Aber wie oft ist es, dass wir erst dann in die Gemeinde gehen, wenn wir denken, ich brauche etwas. Aber wir sollen dahin gehen, weil wir etwas geben wollen, nicht nur, weil wir etwas nehmen wollen. Das heißt, wir müssen füreinander da sein. Das ist ein Teil des Willens Gottes. Das ist ein Teil seines ewigen Ratschlusses, dass wir füreinander da sind. Deswegen sind wir verpflichtet, auch zu wachsen im Glauben und nicht stehen zu bleiben, damit wir ständig eine Last anderen. Wir sollen selbst Lehrer werden nach einer gewissen Zeit. Und so, wir sehen hier in diesem Text, dass Paulus redet grundsätzlich über was es überhaupt heißt, Christ zu sein. Und das erste ist, Vers 24, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Und das ist, wo wir alle versagen. Jakobus sagt, wenn, wenn wir wissen, dass etwas Gutes ist, dass wir es tun sollen und tun es nicht, dem ist es Sünde, steht es da. Und so Sünde ist nicht nur, indem ich Ehebruch begehe. Sünde ist, in, indem ich Not sehe und nicht helfe. Wenn ich innerhalb meiner Reichweite die guten Werke nicht tue, die Gott vor Grundlegung der Welt vorbereitet hatte, dass ich darin wandle, wie es in Epheser 2 steht, das ist auch Sünde. Und das ist, wo wir ständig versagen. Die Leute, die glauben, dass Christen vollkommen werden in diesem Leben und dass sie ein, ein, eine Ebene erreichen können, wo sie nicht sündigen, die haben den Willen Gottes nicht verstanden. Die haben die Latte so tief gesetzt, wenn sie das glauben. Denn wir haben ständig und stets mit unserem Fleisch zu tun. Wir kämpfen ständig damit, ob ich das für mich tue oder ob ich etwas für jemand anderes tue. Und wir kriegen das nicht immer hin. Wir nehmen nicht jede Gelegenheit wahr, die der Herr uns im Wege stellt, wo wir gute Werke tun konnten. Und es ist klar, dass unser Gewissen eingeschaltet werden muss. Manchmal wollen wir etwas für uns kaufen und hier in Europa ist es ziemlich einfach. Hier in Deutschland, mein Nachbar sieht genauso aus wie ich und wenn ich mir etwas gönnen will, ist es kein Problem. Aber als ich Missionar war auf den Philippinen, sah das anders aus. Du hast Armut und Reichtum leben direkt nebeneinander. Und du hast arme Menschen überall. Und die haben nicht so ein soziales Netzwerk wie hier in Deutschland. Und dann willst du dir was kaufen und dann denkst du, soll ich mir das gönnen oder nicht? So und so könnte das vielleicht eher gebrauchen, das Geld. Und dann dein Gewissen ist wieder im Spiel. Und dann kämpfst du und ringst du mit dir selbst äh, um, einfachst, um die einfachsten Sachen. Aber wenn du irgendwo lebst, wo alle ziemlich genug haben, dein Gewissen irgendwann mal ist nicht mehr aktiv bezüglich solcher Dingen. Aber Paulus gibt uns etwas Grundsätzliches über das Christsein hier, indem er sagt, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Und er endet diesen Abschnitt mit der Aussage über Christus. Und er sagt, Vers, Kapitel 11, Vers 1, seid meine Nachahmer in diese Sache, wie auch ich, Christi Nachahmer, bin. Und wir kommen noch zu diesem Punkt. Aber als allererstes wollte ich betonen, wir dürfen nichts tun, was unseren Brüder oder unsere Schwestern äh, niederreißen würde oder zum Stolpen bringen würde. Und das soll uns ein ernsthaftes Anliegen. Und das war nicht das Herz von vielen in der Gemeinde in Korinth. Und deswegen musste Paulus das betonen. Alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Wir können jetzt Folie 2 zeigen. Bereits in Kapitel 6 hat Paulus diesen Spruch zitiert. Ich glaube, dass dieses alles ist mir erlaubt, sollte ein Gänsefüßchen sein, weil ich glaube, dass das ein Teil ihres Briefes an Paulus ist, dass das ein direktes Zitat. Und Paulus hat das in Kapitel 6, Vers 12 zitiert. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und so fängt er auch an in Kapitel 10, Vers 23. Und dann sagt er, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen, weil in dem Zusammenhang in Kapitel 6 geht, ging es um Unzucht und wie man mit seinem Leib umgeht. Und die hatten gesagt, Sex ist einfach ganz normale Appetit, die wir alle haben. Und äh, genau wie das Essen. Essen für den Magen und den Magen für Essen. Und die meinten, genau wie man seinen Hunger stillt, wenn er Hunger hat, sollte man das Recht haben, wenn man Appetit auf Sex hat, das zu stillen. Und Paulus sagte ihnen ganz klare Worte in dem Zusammenhang, dass solche, die äh, es nicht richtig stillen, nach dem Plan Gottes, dass sie das Reich Gottes nicht mal erben werden. Und so in dem Zusammenhang hat er gesagt, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Aber in diesem Zusammenhang, in Kapitel 10, antwortet er, alles ist erlaubt, aber ich möchte, aber nicht alles dient zur Erbauung von anderen. Und so, wir müssen daran denken, dass auch wenn wir Freiheit in Christus haben, wie Paulus gesagt hat, bin ich nicht frei, bin ich nicht Apostel, habe ich nicht das Recht auf finanzielle Unterstützung, aber es heißt nicht, dass wir immer Gebrauch davon machen, weil es ist nicht immer nützlich. Zusammengefasst würde ich Folgendes sagen, nicht alles, was nicht verboten ist, dient zu unserem Besten. Es ist nicht immer nützlich. Wir sollen dafür sorgen, dass wir uns von keiner Sache beherrschen lassen und dass alles Denken, Tun und Reden zur Erbauung anderen dient. Und das, ist, das Hauptproblem ist, das ist nicht mal unser Ziel, wenn wir aufwachen. Wir wachen auf und wir haben es nicht mal als Ziel, anderen zu erbauen. Das Erste, was wir öfters im Sinne haben, ist Kaffee. Und ich verstehe das. Mir geht's genauso. Aber wir müssen uns so trainieren, dass wir aufstehen und denken, wie kann ich meinem Ehepartner dienen? Wie kann ich meinen Kindern dienen? Wie kann ich anderen dienen? Und wir müssen uns trainieren, so zu denken. Es ist interessant, dass Paulus oft innerhalb des 1. Korintherbriefes den Verzicht auf Rechte betont. Es ist nicht erst hier in sein, bei seiner Antwort auf die Frage bezüglich des Essens oder Nicht-Essens von Götzenopferfleisch, sondern in 1. Korinther 6, Vers 7 lesen wir folgendes. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtsstreitigkeiten miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber wir fühlen uns manchmal so im Recht und wir können das nicht lassen. Und wir führen Streit miteinander deswegen. Und Paulus sagt, ehe eine Sache vor Ungläubigen ausgetragen wird, lass dich lieber übervorteilen. Und auch wir werden, wenn wir zu Kapitel 13 kommen, bei der Definition der Liebe steht es unter anderem, sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Und es steht, sie rechnet Böses nicht zu. Sie erträgt alles, sie erduldet alles. Und Freunde, das Verhalten von anderen Menschen kann schon lästig sein. Das wissen wir alle, aber wir können auch schon lästig sein. Und sind es auch, ohne es überhaupt wahrzunehmen. Selbst als Pastoren werden wir manchmal verleitet, frustriert zu sein. Denn ich, ich sage euch, sehr grob dargestellt oder sehr einfach dargestellt, es sind zwei Kategorien von Christen. Es gibt Christen, die Sonntag für Sonntag das Wort hören und sie setzen es um und sind eigentlich keine Last für die Gemeinde. Und die sind sogar ein Segen für die Gemeinde und werden sogar zu Säulen der Gemeinde. Und andere, andere Kategorie, man muss ständig ihren Händchen halten. Die kriegen das Wort nicht angewandt. Die Frau kann sich dem Mann nicht unterordnen. Ist, ist Egal, ob sie vier Jahre lang das hört, kriegt sie es nicht hin. Und dann haben sie immer Probleme in der Ehe. Und der Mann, obwohl er immer wieder hört, wie er auftreten soll zu Hause, der kriegt das nicht hin. Und dann herrscht immer wieder Probleme innerhalb der Ehe oder innerhalb der Familie. Die können ihre Pflichten einander gegenüber nicht nachkommen, weil sie ungehorsam sind. Und dann bleiben sie eine Last für die Gemeinde. Und man muss ständig nachgehen und ständig immer wieder reden, 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 reden. Und als, als Pastoren manchmal denken wir, warum kriegen sie das nicht hin? Und man ist frustriert. Aber das ist eine falsche Einstellung. Paulus ist nicht nur in Kapitel 9, hier in dem ersten Kräntebrief ein Vorbild, sondern im gesamten Brief. Und auch im zweiten Kräntebrief, wenn du das durchliest, weil du, wenn du liest, was sie Paulus, was sie Übles über Paulus sagen, und wie sie Paulus pieksen und herausfordern, man würde denken, ja, warum schmeißt er die Flinte nicht ins Korn? Ich hätte schon längst gesagt, weißt, weißt du was, ihr Korinther, ihr seid so heilstarrig und widerspenstig, dann macht eure eigene Sache, ich hab die Schnauze voll. Aber tut Paulus das? Wenn er spricht von seinem Leiden, was sagte er, was lastete am meisten auf Paulus? Wenn er, er führt aus in 2. Korinther, alles, was er durchgelegt hat, dass er gesteinigt wurde, dass er vier, vier oder fünfmal ausgepeitscht wurde, das sind 39 Schläge mit einer Peitsche auf den Rücken. Der Rücken von Paulus war voller Narben, kreuz und quer. Aber er sagte, und auf Englisch würde ich sagen, on, on top of all of this, das heißt, und obendrauf gelegt, auf alle dieses Leiden, ertrage ich täglich was. Meine Sorge um die Gemeinden. Meine Sorge um die Gemeinden. Paulus wusste, Gott gibt seine Kinder nicht preis. Und er gibt sie auch nicht auf, auch wenn sie es nicht hinbekommen, so zu leben, wie sie es zigmal gehört haben. Er gibt sie nicht auf. Und wir dürfen einander auch nicht aufgeben. Deswegen steht es, die Liebe er trägt alles. Die Liebe erduldet alles. Natürlich erlauben wir nicht Menschen böshaftig aufzutreten und wir korrigieren das durch Gemeindezucht, wenn es nötig ist. Aber was wir hier sehen ist, ist dass es gibt Menschen, die über diese Ziellinie getragen werden, geschleppt werden, auf den Rücken getragen werden. Es ist einfach so. Wo manche laufen über die Ziellinie in das Reich Gottes hinein. Manchen werden geschleppt und getragen. Und wir müssen verstehen, es ist nicht unsere Aufgabe, diese Christen zu richten. Es ist unsere Aufgabe, immer wieder neu anzusetzen, immer wieder neu sie aufzurufen, Buße zu tun, immer wieder neu sie zu fördern im Glauben und dafür zu sorgen, dass wir selbst kein Hindernis sind für die. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist, was es heißt, Christ zu sein. Gibt Jesus die Schafe, die ihnen anvertraut wurden, Preis? Nein. Und wir dürfen es auch nicht. Menschen werden uns enttäuschen. Aber wenn wir Gottes Vorhaben mit Menschen im Sinne haben und lernen, Menschen aus der Sicht Gottes zu sehen, dann sind wir bereit, zusammen mit Gott für die Rettung und Heiligung seiner Auserwählten zu arbeiten. Punkt. Ob sie uns enttäuschen oder nicht. Wenn wir uns jetzt die Verse 25 bis 30 in Kapitel 10 anschauen, dann sehen wir, dass selbst bei diesen Regeln bezüglich des Essens von Fleisch es darum geht, dass wir Ungläubige kein Hindernis zum Glauben an Jesus Christus im Wege stellen sollen. Seht ihr das hier? Steht hier alles, was auf dem, hier ist Regel Nummer 1, alles, was äh, auf dem Fleischmarkt verkauft wird, ist ohne es um des Gewissenswillens zu untersuchen. Das ist Regel 1 hier. Das heißt, ist alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, frage danach äh, nicht nach, woher das Fleisch kommt. Punkt. Das ist die erste Regel, Paulus gibt. Und er tut das hauptsächlich für die, die ein schwaches Gewissen haben. Er sagt, hier, als Apostel Jesu Christi, helfe ich dir mit deinem schwachen Gewissen. Hier ist, was du tun kannst und sollst. Wenn du auf dem Markt bist, frag nicht nach, ob das geschlachtet wurde zu einem Götzen oder nicht. Kauf es und es ist, und es ist, ohne zu fragen, woher es kommt. Und was ist die Begründung, die Paulus gibt in Vers 26? Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fühler. Und das ist ein Zitat aus Psalm 25. Das heißt, alles gehört Gott und alles kommt aus seiner Hand. So letztendlich das Fleisch, ob es geopfert wurde zu einem Götzenopfern oder nicht, ist alles gehört Gott. Und die andere Bibelstelle ist Psalm 50, wo eine ähnliche Aussage zu sehen ist. Und da steht es über das Fleisch. Wir lesen im Psalm 50 ab Vers 8 folgendes. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, auch deine Brandopfer sind beständig vor mir. Ich nehme keinen Stier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und was sich tummelt im Feld, ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fühle. Und das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, die Begründung ist, letztendlich kommt das alles aus Gottes Hand, weil alles Fleisch gehört ihm. Alle Vieh auf einem tausend Hügeln gehört ihm und so letztendlich das Fleisch kommt von Gott. Und wenn wir es mit Dankbarkeit annehmen, das ist keine Sünde, also frag nicht nach, woher es kommt, weil letztendlich kommt es von Gott. Und das ist die Begründung, die Paulus gibt für Regel 1. Und dann kommen wir zu Regel 2. Bei einer Einladung, esse alles, ohne zu fragen, woher das Fleisch kommt. Das sehen wir äh, in Vers äh, 27. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so ist alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Wenn aber jemand so sagt und hier kommt Regel drei, dies ist Opferfleisch, so es nicht um jenes Willen, der es anzeigt. Und Paulus macht deutlich hier, dass er meint nicht um des eigenen Gewissens Willen, sondern weil das gilt Regel eins gilt immer noch, das ist von dem, denn es alles gehört dem Herrn und es kommt letztendlich von ihm. Und wenn du es mit Dankbarkeit annimmst, dann ist das okay. Aber was er hier sagt, ist selbst hier sind wir verpflichtet nach dem Gewissen von ungläubigen Menschen zu handeln. Dass wir kein Hindernis im Wege stellen. Es gibt Dinge, die für uns keine Sünde sind, aber im Augen der Welt sind sie Sünde. Obwohl sie gar nicht kind, keine Kinder Gottes sind. Als wir Missionaren auf den Philippinen waren, das waren eher unter den Gläubigen, aber insgesamt in der Gesellschaft wurde es für richtig gehalten, dass Christen nicht auch konsumieren sollen. Und so als wir da waren, haben wir es. Wir haben uns kein Glas Wein abends gegönnt oder sonst was. Wir haben uns an das Gewissen des Volkes gehalten. Und mir wurde gesagt von Missionaren, die äh, tätig sind und äh, muslime die sagen, dass für die, du bist kein Mann Gottes, wenn du auch Alkohol trinkst. Und so, obwohl sie selbst ein reines Gewissen haben, dass äh, zum Beispiel ein Glas Wein abends keine Sünde ist, haben sie freiwillig verzichten sie freiwillig daraus, weil in den Augen der Ungläubigen ist es eine Sünde. Und so sie passen sich dem Gewissen der Ungläubigen an, in dem Fall. Und wenn sie eingeladen sind, sagen sie Nein, wenn es ihnen angeboten wird. Und so das ist genau das, was Paulus hier meint. Ich gebe noch euch noch ein Beispiel. Als ich nach Deutschland kam, habe ich mich geärgert über diese ganzen religiösen Feiertagen. Ich habe ein Haus gebaut, ich wollte arbeiten und dann, oh, wir haben wieder einen Feiertag, da darfst du nicht arbeiten an dem Tag. Und ich wollte Mauern oder Holzsägen oder sonst was machen und das hieß, nein, heute darfst du nicht arbeiten. Ich dachte, oh ja, das Wetter ist so schön, ich will arbeiten und nein, darfst du nicht. Und ich habe mich an. Das Gewissen des Volkes angepasst und haben nicht gearbeitet an solchen Tagen. Aber ich wollte es. Und mein, ich, mein, ich hätte kein Problem mit meinem Gewissen gehabt, wenn ich da an dem Tag gearbeitet hätte. Also Karfreitag für mich, ich hätte kein Problem äh, gehabt, Säge, äh, Holz zu sägen. In Amerika haben wir solche Feiertagen gar nicht. Äh, wir müssen Karfreitag arbeiten in Amerika. Äh, wir kriegen nicht frei. Äh, und so, ich musste mich aber anpassen. <lacht> Und das ist das, was Paulus hier meint. Er sagte, um des Gewissens von den Ungläubigen willen müssen wir äh, uns anpassen. Aber er sagt, dass wir unsere Gewissen nicht richten lassen sollen von anderen. Und ich komme gleich zu dem Punkt. Aber ich wollte euch noch ein Beispiel geben. Ich hatte damals als Beispiel in Kapitel 8 das gegeben, in, in äh, Apostelgeschichte Kapitel 15 streitet Paulus sehr stark mit denen aus der Beschneidung, die gelehrt haben, dass der Mensch nicht allein durch Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden vor Gott, sondern auch, indem sie das Gesetz Gottes halten. Und sie haben gesagt, dass die Heiden müssen an der Vorhaut beschnitten werden, um errettet zu werden. Und Paulus hat energisch äh, dagegen gehalten. Und ihm wurde auch Recht gegeben. Aber gleich im nächsten Kapitel steht es Folgendes: Kapitel 16, Vers 3. Paulus wollte, dass diese, das heißt Timotheus, mit ihm auszog. Und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Griecher war. Und das ist genau das, was Paulus meint in Kapitel 9, wenn er sagte, ich bin denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer, der unter dem Gesetz ist. Und er wusste, die würden gucken, was ist mit Timotheus, du darfst nicht mit ihm in den Tempel rein, der ist unrein, weil seine Mutter war eine Jüdin, das lesen wir in den ersten zwei Verse davor, aber sie alle wussten, dass sein Vater ein ungläubiger grieche war. Und so ähm, Paulus sagte aus praktischen Gründen, damit das Timotheus mitfahren konnte auf seinen Reisen, obwohl es gar nicht verlangt wird von Gott, haben sie ihn trotzdem äh, beschnitten. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, Timotheus verzichtete in dem Sinne auf seine Rechte, auf seine Freiheit, nicht beschnitten zu werden, um des Evangeliums Willen. Und das ist das, was ich betonen möchte, um des Evangeliums Willen. Weil Paulus betont das hier auch in diesem Text. Der sagte, wegen des Evangeliums bin ich bereit, auf, auf meine Rechte zu verzichten. Und wir sehen das auch in Kapitel 9, wo Paulus sagte, in Vers 20. Und ich bin den Juden wie ein Jüde geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Und er meint zum Glauben. Und dann in Vers 23, ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Und so um des Evangeliums willen verzichten wir auf unsere Freiheiten. Aber ich wurde, als wir Kapitel 8 betrachtet haben, wurde ich mehrmals gefragt, ja, aber wie gehe ich mit Menschen um, die eigentlich gesetzlich sind und ihr Gewissen mich aufzwingen wollen? Und so, ich wollte Zeit kurz nehmen in der heutigen Predigt und äh, kurz auf diese Frage eingehen. Es geht hier darum, dass wir bereit sind, wo nötig, auf diesen Genuss, Unsere Freiheit zu verzichten, um des Evangeliums willen. Und ich betone die Worte um des Evangeliums willen, weil ich bereits mehrmals äh, gesehen habe, dass es Menschen gibt, die nicht am Wanken sind. Die, haben kein, die, die werden nicht verleitet zur Sünde. Aber sie wollen herrschen über das Gewissen anderen Christen. Zum Beispiel. Sollen wir keinen Fernseher haben, nur weil manche Christen ihn als eine Teufelskiste sehen? Das ist aktuell in unserer Gegend. Manche würden sagen, es ist eine Sünde, einen Fernseher zu haben. Und manche Christen würden sagen, ich sehe es nicht als Sünde und ich habe deswegen einen. Sollen wir, weil manche meinen, dass es eine Sünde ist, selbst darauf verzichten, so dass wir unser Gewissen unter ihrem Gewissen stellen? Ich glaube, dass wenn Paulus sagt hier, warum werde ich gerichtet von dem Gewissen eines anderen, dass er meint hier damit, das ist glaube ich Vers 29 in unserem Text, ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen, denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Ich sehe darin äh, eine Aussage, nämlich, dass wir, wir sollen es nicht zulassen, dass manche anderen Christen das verdammen, was wir für richtig halten. In Römer 14 geht Paulus mehr darauf ein als hier. Aber ich, wie gesagt, ich möchte kurz auf diese Frage eingehen. Wir, wollen, wir sollen etwas nicht als Sünde darstellen lassen, was in unseren Augen keine Sünde ist. Das heißt, wir haben das Recht, Stellung zu nehmen und zu sagen, das sehe ich anders und wir sehen das auch anhand von Jesus und Paulus, die haben sich energisch gegen die Pharisäen, äh aufgestellt. Das heißt, die haben die Pharisäen haben zum Beispiel gesagt, es ist eine Sünde mit ungewaschenen Händen zu essen. Und die haben gesagt, dass es eine Sünde ist, wenn am Sabbat geheilt wird. Hat Jesus sich ihrem Gewissen unterordnet? Nein. Im Gegenteil, hat sie provoziert, indem er hauptsächlich am Sabbat geheilt hat. Also der ging immer wieder am Sabbat in eine Synagoge und hat ganz bewusst Menschen geheilt. Er hat ganz bewusst mit ungewaschenen Händen gegessen, damit er sie auch konfrontieren konnte. Man kann Matthäus 15 lesen diesbezüglich. Also es gibt Zeiten, wo Christen, die als Gemeindepolizisten auftreten wollen und allen anderen bestimmen, wie sie zu leben haben, dass man muss ihnen ihre Grenzen zeigen und sagen, nein, so darfst du hier in dieser Gemeinde nicht auftreten. Wenn du das als Sünde für dich hältst, in Ordnung. Aber du darfst das nicht sagen, dass das eine Sünde fallen ist. Ich gebe euch ein Beispiel. In unserer Gemeinde tun wir genau das, was Jesus und Paulus getan haben. Wir konfrontieren einen falschen Maßstab der Gerechtigkeit, indem wir nicht immer im Stehen beten. Manche Christen sagen, es ist Sünde, wenn du nicht aufstehst zum Gebet. Und das ist Sünde, dass sie das sagen. Da, da gehen sie weiter als die Schrift und stellen etwas her, das Gott nicht hergestellt hat. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass du im Stehen beten musst, sonst ist es Sünde. Na Klar hat man auch die Knie gebetet oder man hat sie hingelegt. Aber es ist keine Sünde, wenn man sitzen betet. Und es ist auch wiederum keine Sünde, wenn man singt Price Gott gegenüber und die Hände dabei erhebt. Aber wir tun es öfters nicht, weil wir sagen, ich will nicht bezeichnet werden als Charismatiker. Aber es ist keine Sünde, wenn man die Hände hope, heben würde. Aber wir würden manchmal einander richten. Wenn einer hier das vorne tun würde, würde wir denken, Oh, das ist wahrscheinlich ein Charismatiker. Und das ist, was ich meine: Wir richten einander in Bereichen, wo wir einander nicht richten dürfen. Und es ist schon Sünde, dass wir einander in diesen Bereichen richten. Und deswegen, wer genaueres über als Erklärung für diese Frage, haben möchte ich möchte euch hinweisen auf die Predigreihe über Römer 14, weil da bin ich auch, meine ich, äh, darauf eingegangen, weil Paulus sagt als erstes Prinzip: Richtet einander. Nicht. Und wenn Menschen auftreten als Richter in der Gemeinde, dann haben die Hirten der Gemeinde die Verpflichtung, sie zurechtzuweisen, diesbezüglich. Und ihnen zu sagen, das ist deine Überzeugung und wir gönnen dir diese Überzeugung, aber du darfst nicht die, das Gewissen der anderen richten in diesem Bereich. Und das sehe ich auch hier in 1. Korinther 10, Vers 29, wo Paulus sagt, denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt oder gerichtet. Und so, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht auftreten und sagen, ich will bestimmen, wie du zu leben hast in diesem Bereich. Ähm, weil mein Gewissen mir das nicht erlaubt, erlaube ich es auch dir nicht. Und so dürfen wir nicht auftreten im Herrn. Gut. In Vers 31 leitet Paulus über zu der Herzenseinstellung, die absolut nötig ist, wenn wir auf eigene Rechte oder Freiheiten verzichten sollen. Denn darum geht es hauptsächlich hier in seiner Antwort auf ihre Frage, nämlich dass wir äh, auf die eigenen Rechte und Freiheiten verzichten sollen, damit wir kein Stolperstein für anderen sind. Und hier in Vers 31 leitet er über zu der Herzenseinstellung, die wir haben müssen, wenn wir das hinbekommen wollen. Hier lesen wir, ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist genau das, was Paulus meinte in Kapitel 8, Vers 6. So ist doch für uns ein Gott der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Wir existieren auf Gott hin, für ihn. Und so hier sehen wir die Voraussetzung für den Verzicht auf Freiheit. Wenn es mir bewusst ist, dass Gott mich für sich selbst geschaffen hat, dann lebe ich für Gott und nicht mehr für mich. Und wenn ich weiß, dass Gott dabei ist, alle seine Auserwählten zu retten und zu heiligen, dann will ich seine Mitarbeiter sein, auch wenn ich eigene Träume und ein bequemes Leben aufopfern muss. Aber die, die Sicht, die uns befähigt, auf Freiheiten zu verzichten, und ein opf opferndes leben für anderen zu leben ist die sicht ob man isst oder trinkt oder sonst was tut man lebt für gott nicht für sich selbst und diese überzeugung müssen wir haben weil ich bin der überzeugung dass wir im alltag öfters hierin versagen wir schaffen es nicht unser ehepartner höher zu achten als uns selbst unserem Ehepartner zu dienen. Bei uns zu Hause, ich kann nur entkoffinierten Kaffee trinken und Linde trinkt koffinierten Kaffee und wir haben so einen Schalter, dass wir hin und her schieben auf dem Kaffee Kaffeeautomat und auf der linken Seite sind meine Bohnen, auf der rechten Seite sind ihre Bohnen und manchmal kommen wir wirklich in der Versuchung, weil Linde möchte eine, eine Tasse Kaffee haben, ohne dass ein bisschen von meinen Bohnen da mit reingemischt werden. Sie will den vollen Kraft von den Koffein haben und ich will natürlich nichts von ihren Bohnen haben. Und so jedes Mal, wenn umgeschaltet wird, kriegst du einen Teil von den anderen Bohnen mit. Und äh, ja, manchmal ist man echt in der Versuchung zu sagen, oh, lass mich nochmal Kasse bekommen, ehe du scheitest. Und man denkt in dem Augenblick an sich selbst. Und es ist, es ist in solchen banalen Bereichen, dass wir an anderen denken sollen. In den einfachsten Dingen sollen wir aneinander denken. Und manchmal gelingt es mir, ich sehe, es ist schon auf koffinierten Bohnen und dann sage ich, okay, dann mache ich, lende jetzt eine Tasse Kaffee und ich bringe es nach oben, gebe es ihr, ehe ich mir einen mache. Oder ich sitze da und warte, bis sie auch wach ist, ehe ich mir eine Tasse Kaffee mache. Das ist noch schwerer. Es <lacht> klingt mir nicht auch immer. Und zum Glück erwartet sie das auch nicht. Aber ich will das nur als praktisches Beispiel geben, weil es, Paulus definiert für uns hier, wie wir Christen sein sollen. Nämlich, indem wir, wie es in Vers 23 so wunderbar steht, oder 24, niemand suche das Seine, sondern das des anderen. Und Paulus sagte, ich habe mich selbst schon da als, als Vorbild dargestellt. Wir lesen ab Vers 31, ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst was etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes, seid unanstößig, sowohl für Jüden als auch für Griechen, und er meinte, ungläubige Jüden, ungläubige Griechen, als auch für die Gemeinde, nämlich für die, die im Glauben sind, wie auch ich in allen Dingen allen zu Gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen. Das heißt, er sagt uns, wie er es macht, er sagte, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe. Und wie tut er das? Wie versucht er, wie strebt er danach, allen anderen Menschen zu gefallen? Dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche. Denkt an seine Worte, lasst euch liebe über Vorteil. Lasst euch liebe über Vorteil. Sondern den der vielen, dass sie errettet werden. Und dann sagt er, seid meine. Nachahmer. Und das ist die Anwendung. Wir sollen Paulus nachahmen und dann fügt er dazu, wer ist, der, wer ist aber das Hauptvorbild diesbezüglich? Jesus Christus. Und deswegen würde ich gerne unsere, wir haben angefangen, Philippa 2 gemeinsam zu lesen vorhin. Ich würde gerne ab Vers 5 fortsetzen. Wir hatten Philippa 2, 1 bis 4 vorhin gelesen. Ab Vers 5 steht es, habt diese Gesinnung in euch, diese Denkweise in euch, die auch in Christus Jesus war. Und jetzt will er diese Denkweise beschreiben. Welche Denkweise war in Christus, die, die wir auch haben sollen in uns? Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und Jesus hat selbst seinen Jungen gesagt, die Könige und Herrscher dieser Welt, die herrschen über ihre Untertanen, nicht so bei euch. Ich bin Herr und ich bin Gott und er nimmt mich zurecht, Herr, aber ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden sondern um zu dienen. Und wir werden hier ganz klar aufgefordert, in seinen Fußstapfen zu wandeln. Ich möchte als Schlusswort heute, muss einiges überspringen, ich möchte noch mal kurz auf das Problem hineingehen, darauf eingehen. Kennt ihr in Mai, Mika Kapitel 4 und in Jesai, ich vergesse genau welches Kapitel, vielleicht Kapitel 2, geht es darauf an, wie das Leben sein wird im tausendjährigen Reich. Und es beschreibt, dass dieses Berg höher wird als alle anderen Bergen, das heißt, von Zion aus wird der Messias auf dem Thron Davids herrschen. Und es steht da, dass jeder unter seinem eigenen Baum sitzen wird. Es steht hier, und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn, der Herrscher, hat geredet. Und er spricht von diesem Genuss des Lebens unter einem vollkommenen König hier auf Erden für tausend Jahre. Und es steht, dass es keinen Krieg geben wird in der Zeit und so weiter. Und ich glaube, dass diese Verheißung wortwörtlich zu verstehen ist und dass wir tatsächlich das, wonach wir alle uns sehnen, eigenem Garten, eigenem Haus, eigenem Baum, und wir werden uns darunter sitzen und das Leben genießen. Und das ist unser Problem, wir wollen es jetzt schon haben. Und wir vergessen, wir sind noch nicht im tausendjährigen Reich. Gott ist aktiv dabei, Menschen zu retten, und wir sind seine Mitarbeiter, und wir müssen auf die Zukunft warten. Und auf dieses Vorrecht, ein gemütliches Leben zu führen, verzichten, damit wir aktiv im Auftrag Gottes einander gegenseitig dienen können. Und ich möchte das Lied mit euch kurz betrachten. Hoffentlich können wir es vielleicht auch nachher singen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Wir lesen und wir singen das öfters. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Und jetzt wissen wir, was das beinhaltet. Es heißt, einander höher achten als uns selbst.